Hoy, por la gracia de Dios, vamos a concluirla. Y hoy yo quiero predicar en Josué capítulo 24, el último capítulo del libro de Josué. Josué 24. Yo no voy a leer cada versículo, pero vamos a leer varios versículos y vamos a empezar en un momento en el versículo 1. Yo no sé si ya lo sepan, pero no todos los que afirman ser líderes son realmente líderes. ¿Lo han notado? Por ejemplo, en Corea del Norte, el pueblo llama a su presidente Kim Jong-un líder querido. No solamente líder. Lo llaman líder querido. Es su título oficial. Y una de las formas en que él afirma su liderazgo sobre ellos es afirmando hacer cosas increíbles. Por ejemplo, él afirma tener memoria fotográfica. Y supuestamente él Escribe óperas y supuestamente él afirma voler aviones de combate y él produce películas y afirma que la primera vez que él jugó a los bolos que anotó un perfecto 300 la primera vez y él dijo la primera vez que jugó al golf que marcó 11 hoyos en uno. Y si tú crees eso, mira, tú necesitas visitar un médico ahora. Un líder real no es un dictador totalitario con un ego agrandado. Si quieres ver lo que es realmente un líder, probablemente no hay un ejemplo mejor que Josué. Josué es el líder que Dios usó para dirigir Israel a la tierra prometida después de la muerte uh, de, de Moisés. Y en nuestra escritura de esta mañana, Josué reúne los otros líderes de Israel por última vez. Pronto él va a morir. Él tiene 110 años y él tiene 110 años en una época en la, la que Moisés dijo, uh, la gente vivirá 70 años o 80 años. Pero él tiene 110 años, está a punto de morir, pero él quiere predicar un sermón más a Israel. Tiene algunas cosas en su corazón que él quiere decirles. Y Josué nos recuerda que no es necesario ser un representante electo para ser un líder. No es necesario ser el presidente de una empresa grande para ser un líder. No necesitas un título para ser un líder. Pero tienes que ser fiel. Y ahora más que nunca necesitamos desesperadamente líderes piadosos en nuestra nación, en el gobierno, en nuestros hogares. 
en nuestras escuelas, en nuestras iglesias. Necesitamos líderes que estén dispuestos a defender la verdad de la palabra de Dios a cualquier precio. Y mientras leemos este capítulo final de Josué, veremos tres formas en que Josué demostró uh, un liderazgo valiente a Israel. Y primero les recordó su historia. Les recordó su historia. Mira versículo 1. Reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales. Noten, ancianos, príncipes, jueces, oficiales, los líderes de cada nivel. Y se presentaron delante de quién, Josué? No, delante de Dios. Y noten que Josué los llamó a Siquem. Siquem uh, estaba en una encrucijada principal en la nación. Y es interesante porque vamos a ver en este momento Israel estaba en una encrucijada espiritual. Pero Josué los llama a Siquem porque allí es donde todo comenzó. Fue allí donde Dios le dijo a Abraham, esta es la tierra que daré a tu descendencia. Allí es donde ellos juraron ser fieles al Señor en el capítulo 8 de Josué. Y eso fue antes de conquistar la tierra, ahora es después. Así que ahora Josué los vuelve a llamar para volver a comprometerse porque a veces, a veces necesitamos volver atrás y reafirmar, reafirmar un compromiso que ya hicimos anteriormente. Y él los reúne para recordarle su historia. No voy a leer toda la historia, pero mira en el versículo 2. Y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová, Dios de Israel. Vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río. Esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor. Y servían a dioses extraños. Y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo traje por toda la tierra de Canaán y aumenté su descendencia y le di a Isaac. A Isaac le di a Jacob y a Esaú. Y a Esaú le di el monte de Seir para que lo poseyese, pero Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. No voy a leer cada versículo. Pero yo quiero que noten lo que está haciendo Josué en todo eso. Josué resume la historia de Israel en solo 12 versículos. Más o menos 500 años. Es interesante. En Josué 24, Israel ya tenía doble la historia que nosotros tenemos en los Estados Unidos. 
Obviamente, él no menciona todo lo que había pasado. Él no contó todos los detalles. Pero él menciona partes particulares de la historia y no les está diciendo algo nuevo. No estaba diciéndoles algo que ya no sabían. Pero cuenta la historia de tal manera que enfatiza el papel de Dios. 17 veces en estos versículos hay un énfasis en la primera persona en el hebreo y 17 veces en estos 12 versículos Dios dice yo hice espacio blanco. En otras palabras, ustedes no lo hicieron, yo lo hice. Yo guié a Abraham, yo aumenté su descendencia, yo envié a Moisés y a Aarón, yo saqué sus padres de Egipto, yo dividí el Mar Rojo. A lo largo de esta historia hay un énfasis en la gracia de Dios. Él les recuerda que sus antepasados alguna vez adoraron a los dioses falsos, los ídolos. Él les recuerda que no había nada especial acerca de Abraham, Isaac o Jacob que Dios los elegiría. Les recuerda la historia en Números 22, cuando un profeta Balaam iba a maldecir a Israel, pero la Biblia dice que cada vez que él abría la boca, en vez de maldecir, salía una bendición. Y les recuerda que Dios peleó sus batallas por ellos. Hay un detalle muy interesante en el versículo 12. Es un detalle que muchas veces pasamos por alto. Pero dice, y envié delante de vosotros tábanos, los cuales los arrojaron de delante de vosotros. En Éxodo 23 y otra vez en Deuteronomio capítulo 7, Dios prometió enviar tábanos a la tierra antes para debilitar a sus enemigos antes de la batalla. Y Dios lo hizo. Y por cierto, es tan bueno para nosotros saber que cada vez que peleamos una batalla, Dios ya estaba peleando por nosotros antes de que lleguemos. Mira versículo 13. Y os di la tierra por la cual nada uh, trabajasteis y las ciudades que no edif edificasteis en las cuales moráis y de las viñas y olivares que no plantasteis coméis. Él está enfatizando el hecho de que ellos no contribuyeron nada a esa victoria que estaba disfrutando. Sí, Dios lo hizo. Ellos, Dios usó a ellos, pero Dios es el que lo hizo. Y ni siquiera la casa 
que no construyeron, ni siquiera la viña que no plantaron. Todo lo que tienen ustedes, él dijo, es por la gracia de Dios. Y eso fue cierto para ellos, pero eso también es cierto para nosotros. Efesios 2 dice, somos salvos por gracia mediante la fe. Es el don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Al igual que Israel en Josué 24, no contribuimos nada a nuestra salvación. No tenemos nada de que jactarnos. Y Josué les recuerde su historia porque él sabe lo que sucede si olvidamos nuestra historia. Si nosotros olvidamos nuestra historia, olvidaremos de quién es la historia. Y yo tengo un secreto para ustedes. Realmente, realmente no es nuestra historia. Es la historia de Dios. Y nosotros tenemos el privilegio de ser usado por Dios. Nosotros tenemos el privilegio de ser parte de esta historia, pero es su historia. Y si no tenemos cuidado, podríamos comenzar a darnos crédito a nosotros mismos en lugar de darle gloria a Dios. Y por esa razón es tan importante recordar la historia. Josué les recordó su historia y también los llamó a una decisión. Los llamó a una decisión. Mira versículo 14. Ahora pues, temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto. Y servid a Jehová. 15 veces en el capítulo 24, Josué habla de servir al Señor. Es un tema principal en su sermón. Servirle, en este sentido, significa seguirle de todo corazón. Significa ser fiel y adorarle sobre todo, sobre cada otra cosa en nuestras vidas. Y Josué dijo, servirle con integridad y en verdad. Esta palabra integridad en el hebreo se puede traducir y en otras traducciones a veces dice sinceridad. Servirle a Jehová con sinceridad y en verdad. Y mira, ambos son importantes. La sinceridad por sí sola no es suficiente. Tú puedes ser sinceramente equivocado. La sinceridad debe ser acompañada de la verdad. Porque lo que crees es tan importante como cuán sinceramente lo creas. Y fíjense, no fue suficiente que Josué los animara a servir al Señor. 
Josué los está llamando a tomar una decisión de servir al Señor. Él está diciendo, hazlo ahora. Quitad vuestros dioses ajenos. ¿Es posible que él estaba hablando de ídolos literales que algunas personas todavía tenían en sus hogares? Es una posibilidad. Pero yo creo personalmente que algo más grande está pasando aquí. Aunque Israel había entrado en la tierra prometida cinco veces en Josué y nueve veces en el libro de jueces, la Biblia dice que Israel o una tribu particular de Israel no expulsó a todos los habitantes de la tierra como Dios le dijo. Todavía estaban esos focos de resistencia donde todavía estaban adorando sus dioses ajenos y todavía tenían sus ídolos. Eran normalmente lugares pequeños Difícil accesarlo, fortificados, y ¿saben lo que pasó una y otra vez? Israel dijo, los vamos a dejar solos. Los vamos a dejar solos. No vale la pena expulsarlos, porque no hay daño. Mira, ¿sabes qué? Hubo daño. Porque eventualmente los paganos que permanecían en la tierra, sí, ellos influyeron en Israel y eventualmente los israelitas comenzaron a adorar a sus dioses y aún más imitar sus malos caminos. Y por cierto, me pregunto si hay un foco de resistencia en nuestras vidas esta mañana. Tal vez estás sirviendo al Señor, más o menos. Tal vez eres fiel, normalmente. Pero hay un foco de resistencia que el enemigo tiene en tu vida. Hay un área. Tal vez sea una relación en la que no deberías estar. Tal vez sea un entretenimiento que no deberías ver, parte de tu vida que no se entrega al Señor. Y esa área puede crecer y eventualmente tomar control de tu vida. Y tenemos que estar siempre a la ofensiva. Pablo dijo en 1 Corintios 15, cada día muero. Todos los días, los dioses falsos en nuestras vidas tienen que morir. Las cosas en nosotros que reciben la devoción que solo Dios merece. Josué dijo que quitaran sus dioses falsos. Yo creo porque no solamente en su mente estaba predicando a las personas frente a él. Yo creo que él entendía que también él estaba predicando en este momento a las generaciones futuras 
que vendrían después, él sabía que podrían ser tentados a servir y adorar los mismos dioses falsos y cometer los mismos pecados malas que los cananeos cometieron. Pues mira lo que él dijo en versículo 15. Y si mal os parece servir a Jehová, Escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río. O a las dioses, los dioses de los amorreros en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Noten lo que Josué no dijo. Él no dijo, escogeos si van a servir a alguien. Porque todos van a servir a alguien. Si lo sabe o no lo sabe. La cuestión no es si van a servir. La cuestión es quién servirán. Yo leí una historia sobre uno de nuestros misioneros y él estaba sirviendo en Ghana, en África, y contó la historia de tratando de aprender un idioma nuevo en ese país. Y él descubrió algo interesante. Él descubrió que la única forma de traducir la pregunta, ¿cuál es tu religión?, es diciendo... ¿A quién sirves? Porque en esta cultura ellos entendían que el Dios al que sirves es realmente tu Dios. Ya sea el Dios del dinero, el Dios de poder o el placer, todos servirán a algún Dios. Y Josué entiende que él no puede hablar por todos él no puede decidir por ellos si ellos iban a servir a Dios. Pero Él puede hablar por sí mismo y Él puede hablar por su familia. Y en el versículo 15 tenemos una de las declaraciones más valientes que jamás haya hecho un hombre, yo he visto estas palabras, yo he visto este versículo uh, muchas veces colgado en las paredes de muchos creyentes. Tal vez algunos de ustedes en tu hogar, tú tienes Josué 24, 15 colgado en una pared, en una habitación, en tu hogar. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Significa, si todos los demás se apartan, serviremos a Jehová. Y si todos ustedes escogen otros dioses, serviremos a Jehová. Si nos cuesta todo, serviremos a Jehová. Me pregunto, ¿quién va a decir en el año 2022 esta declaración necesitamos desesperadamente personas como Josué que digan yo y mi casa serviremos a Jehová y fíjate comienza conmigo 
Josué dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová. La única razón por la que Josué puede decir mi casa es porque el primero dijo yo, yo y mi casa. Josué no podía comprometer a su familia a hacer algo si él mismo no había comprometido a hacerlo personalmente. Y déjenme decirles, especialmente a los esposos, a los padres, no pueden guiarlos donde no han estado. Y si tú no lo has decidido, no puedes decidir por tu familia. Comienza contigo. Y el mundo necesita desesperadamente, mira, el tipo de niños que provienen de hogares en el que un líder piadoso estuvo dispuesto a ponerse de pie y decir, yo y mi casa serviremos a Jehová. Este mundo necesita a esos niños. En los viejos tiempos, cuando una persona quería desafiar a alguien a una pelea, ¿saben lo que hacían? Se quitaba el guante y lo echaba frente a la persona a la que estaba desafiando. ¿Sabe lo que Josué está haciendo aquí? Josué acaba de echar el guante con Israel. Josué está desafiándoles. Escogen hoy, él dijo. No mañana, no la semana próxima. Este día, ¿quién van a servir? ¿Y cómo respondió la gente? Mira versículo 16. Entonces el pueblo respondió y dijo, nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Y Jehová arrojó del, delante de nosotros a todos los pueblos y al amorero que habitaba en la tierra. Nosotros pues también serviremos a Jehová porque Él es nuestro Dios. Suena bien, ¿verdad? Es exactamente lo que Josué quería escuchar de ellos. Pues esperamos que ahora él va a felicitarles, ¿sí? Mira versículo 19. Entonces Josué dijo al pueblo, No podréis servir a Jehová, porque él es Dios santo. Y Dios celoso no sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Y dejaréis, er, sí, dejaréis a Jehová y serviréis a dioses ajenos. Él se volverá y os hará mal y os consumirá después que os ha hecho 
bien. Espérate. ¿Por qué Josué está desanimándoles? ¿Por qué les diría en un momento, servid a Jehová? Y en el próximo momento, él les diría, no pueden servir a Jehová. ¿Qué está pasando aquí? Mira, Josué no los estaba desanimando. Josué quiere que sepan cuál seria es esta decisión. Él quiere que sepan que talk is cheap. Hablar es barato. Cualquier persona puede hacer eso. Y quiere que sepan que si sirven a cualquier otro Dios, mira, él dijo, no hay perdón. Porque Dios es santo. Y porque Dios es santo, él tiene que juzgar el pecado. Y yo voy a hablar más sobre eso en un momento. Pero una vez más, la gente dijo, serviremos al Señor. Así que el versículo 25 dice que Josué edificó un monumento para ayudarles a recordar la decisión que ellos habían tomado en ese lugar. Y la Biblia dice que él hizo un pacto con ellos. Mira, no era un pacto nuevo. No era un pacto nuevo. Era una dedicación nueva a un pacto viejo. Y eso sucedió porque había un líder valiente que estaba dispuesto a pararse ante la gente y desafiarlos y llamarlos a tomar una decisión. Y yo estoy aquí hoy para hacer lo mismo. Yo estoy aquí para desafiarte y hacerte la misma pregunta y desafiarte a tomar la misma decisión. ¿A quién servirás? ¿Y qué vas a hacer con Cristo? Escogen este día. Josué fue un líder valiente porque les recordó su historia y los llamó a una decisión. Y algo más que él hizo, les dejó un legado. Les dejó un legado. El resto del capítulo, ya dije, Josué edificó un monumento para ellos. Y en el versículo 31... Y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que sabían todas las obras que Jehová había hecho por Israel. Ojalá que pudiera decirles que las generaciones futuras recordaron este sermón y las palabras de Josué y guardaron este pacto y servían al Señor. Pero nosotros sabemos que eso no es cierto, no es verdad. Hueses 17 dice, cada uno hacía lo que bien le parecía. Suena como nuestra sociedad hoy. Pero noten esto. La Biblia dice que Israel sirvió a Jehová todos los días de la vida de Josué. Y no solo eso, sino todos los días 
de los ancianos que sobrevivieron a Josué. En otras palabras, la próxima generación también sirvió a Jehová. Al final del capítulo 24, Josué murió, pero su influencia no murió. Su influencia siguió a vivir y su árbol siguió dando frutos incluso después de su muerte. Y déjame hacerte una pregunta. ¿Qué tipo de legado quieres dejar? ¿Qué tipo de legado vas a dejar? Tal vez algunos de ustedes están jóvenes y en este momento no, no están pensando en tu legado. Es tiempo de pensar en tu legado. Ya es. ¿Qué tipo de legado vas a dejar? Cuando yo pienso en dejando un legado, yo pienso en una historia muy interesante que Billy Graham contó en uno de sus libros. Una historia sobre dos hermanos que nacieron en Escocia Hace 200 años, uno se llamaba Juan Livingston. Y Juan Livingston, cuando era joven, él determinó uh, que su meta era ganar tanto dinero como pudiera y él quería ser un hombre rico. Y él logró su objetivo. Era un hombre muy rico materialmente. Y este hombre tuvo un hermanito, se llama David Livingston. Y si su nombre es familiar es porque él fue un misionero famoso. Y cuando él estaba muy joven, cuando su hermano Juan estaba ganando todo ese dinero, su hermanito David Livingston, él escribió, No daré valor a nada de lo que tengo o poseo a menos que esté relacionado con el reino de Dios. Él dedicó su vida a llevar el evangelio a África, especialmente las partes más remotas. Muchas veces él tuvo que construir las calles, las carreteras, porque literalmente no existían. Su vida se caracterizó por el sacrificio y el sufrimiento. Y sin embargo, incluso hoy, las semillas del evangelio que él sembró siguen dando frutos. Millones y millones de personas que hoy, dos siglos después, conocen a Jesucristo. Y déjeme decirte, muchos, muchos libros han sido escritos sobre David Livingston. Muchos libros sobre su vida, sobre su influencia, sobre el impacto que él hizo por el reino de Dios. Pero su hermano mayor, Juan Livingston, el que ganó todo el dinero, su nombre apareció en el enciclopedia británica 
una vez. ¿Y sabes lo que dijo al lado de su nombre? Juan Livingston. Hermano de David Livingston. Dos hermanos. Y ambos hicieron exactamente lo que querían hacer. Ellos cumplieron sus metas, sus sueños. Pero solo uno de ellos dejó un legado que es realmente digno. ¿Cuál será el tuyo? En Josué 24, Josué reunió a las doce tribus de Israel y él hizo un pacto con ellas. Hace dos mil años, Jesús reunió a sus doce discípulos y les dijo, yo hago con ustedes un pacto nuevo. Jesús hizo un pacto nuevo porque el pacto antiguo basado en la ley no podía salvarnos. Y yo quiero volver una vez más brevemente a lo que dijo Josué en el versículo 19. Él dijo a ellos, ustedes no pueden servir a Jehová. Dios es santo. Dios es celoso. Y él incluso dijo... Él no perdonará sus pecados si escogen un otro Dios. Mira, Josué entendía que ellos no podían guardar perfectamente todas las leyes y todos los mandamientos del pacto antiguo. Y lo que Josué dijo sobre ellos, nosotros podemos decir sobre nosotros mismos. Nosotros no podemos guardar el pacto. No hemos guardado el pacto. Hemos violado el pacto una y otra vez. Y porque hemos violado el pacto, nosotros tenemos un problema. Porque Dios es santo. Y Dios es celoso. Y Él tiene que juzgar el pecado. Y por eso hace dos mil años Dios envió a Jesús para que viniera y guardara la ley por nosotros. Cada ley que nosotros violamos, Jesús la guardó. Donde quiera que nosotros fallamos, Él triunfó no solamente algunas veces pero cada vez y al final de una vida perfecta y una vida sin pecado Jesús aceptó el castigo por violar el pacto aunque él lo cumplió y de esa manera nosotros podemos experimentar las bendiciones de haber guardado el pacto aunque nosotros lo hayamos quebrantado. Y porque Jesús fue a la cruz por ti y por mí. Y porque Él resucitó al tercer día. Dios 
puede juzgar el pecado y mostrar misericordia por los pecadores al mismo tiempo. Y otra vez, aquí estamos. Y hoy yo puedo hacerte la pregunta, ¿a quién servirás? Y yo puedo decirte, yo y mi casa serviremos a Jehová. Oremos. Oh Señor, gracias por el ejemplo de Josué. Gracias por su valentía, su disposición a no solamente liderar a Israel, pero a veces desafiarlos y hacerles esta pregunta. ¿Quién, a quién van a servir? Y entendemos que incluso hoy tenemos que hacer la misma decisión. Tal vez, Señor, en este templo, en esta congregación, hay personas que todavía necesitan hacer la decisión más importante de sus vidas. La decisión aceptar a Cristo y seguirle y recibirle y confesarle como su Señor y Salvador. Y entendemos que lo que dijo Josué, igual que Israel, no podemos contribuir nada, absolutamente nada a nuestra salvación. Porque Jesús ya pagó todo cuando murió en la cruz por nuestros pecados. Solamente podemos recibir el regalo, el don que nos ofreces. Y tal vez, Señor, en este momento tú estás ofreciendo a alguien aquí este regalo de vida eterna y salvación y perdón y cielo a través de Jesucristo. Si sí, hay alguien que en este lugar, en este momento, necesita hacer hoy la decisión más importante de su vida, toca la puerta de su corazón. Abre sus ojos. Ayúdales a entender cuán grave es la situación. Si están todavía en sus pecados. Cuán grande es su necesidad por un salvador. Ayúdales a entender lo que Josué dijo a Israel. Que no hay perdón aparte de Dios. Aparte de la provisión que Dios nos ha dado a través de Jesucristo. Solo en Cristo, solo en su muerte, solo en su resurrección. Pues ayúdales hoy a hacer esta decisión y decir, yo seguiré a Jesús. Y tal vez, Señor, igual que Israel en este capítulo, hay personas aquí que ya son salvos, pero necesitan hacer lo que hizo Israel. Necesitan reafirmar un compromiso que ya han hecho, tal vez años antes. Pero a veces hay tiempos en nuestras vidas cuando necesitamos mirar atrás y recordar la historia y tenemos que reafirmar nuestro compromiso. Pues ayúdale, Señor, a hacer esta decisión también. Y gracias, oh Señor, por lo que tú vas a hacer en esos momentos Ayúdanos a responder correctamente a tu palabra en este momento. Y lo oramos todo en el nombre de Jesús. Y vamos a continuar por un momento breve en una actitud de oración. Mira, tal vez 
hay alguien aquí que en este momento necesita tomar la decisión más importante. Dios me puso aquí, en este púlpito, en este momento, por este propósito, desafiarte y hacerte esta pregunta. ¿A quién vas a servir? Porque tú vas a servir a alguien, a ti mismo, este mundo tal vez, al placer, o tú puedes seguir el verdadero Dios. Y tú puedes decir hoy, yo seguiré a Jesús. Si en este momento, honestamente, necesitas entregar tu vida a Cristo y tú entiendes que Cristo murió por tus pecados, Él tomó tu lugar, Él recibió la corona de espinas y, y los clavos en sus manos y pies que nosotros merecemos. Y en este momento necesitas tomar esta decisión y decir, yo lo entiendo, yo creo en Jesús, que Él lo hizo por mí y le recibo como mi Rey, mi Señor, mi Salvador. Y necesitas hacer esta decisión por la primera vez, por la primera vez. Nunca lo has hecho, pero hoy, este momento, estás diciendo, sí, pastor, esta es la decisión que yo necesito tomar. Alguien aquí levantando un mando. Yo, yo, yo quiero ver. Alguien aquí con la, que, que tiene la valentía de decir, sí, pastor, soy yo, yo soy esta persona. Yo estoy dispuesto a decir, sí, yo necesito, amén, yo necesito entregar mi vida a Cristo. Si estás mirando, amén, si estás mirando en línea y tal vez tú también necesitas hacer esta decisión, yo voy a orar una vez más en un momento. Y si nunca has recibido a Jesucristo, yo quiero animarte a orar esto con, conmigo, pero tal vez si estás mirando en línea, necesitamos escuchar de ti, queremos ayudarte y, uh, y celebrar contigo, por favor, en, en la pantalla este número, danos un texto, aunque podemos saber que estén allí y que están haciendo una decisión por Cristo. Pero yo quiero orar en este momento una vez más, y si necesitas entregar tu vida a Jesucristo por la primera vez, dile conmigo a Dios, Señor, yo sé que yo soy un pecador. He violado tu ley, pero yo creo en Jesús. Yo creo que Él murió por mí, por mis pecados. Yo creo que Él resucitó de entre los muertos, que Él ganó la victoria. Y en este momento, Señor, sálvame, límpiame, solo tú puedes hacerlo. En este momento yo acepto a Cristo y le seguiré como el Señor de mi vida. Todo lo que tengo, todo lo que soy es tuyo. Sálvame ahora y a partir de este momento te seguiré con todo mi ser. Gracias por amarme y gracias por salvarme. En el nombre de Jesús. Amén. 